0: En podcast fra NRK.
1: Det er OL i Japan i disse dager som ingen har unngått. Nikolai Ram her i NRK parodierte en japansk TV-vert med paljettjakke, stor sløyfe og høysveis i sitt humorprogram Helt Ram. Humoren falt ikke i god jord hos flere som meldte til NRK at de følte seg stigmatisert av denne figuren. Nikolaj Ram la sig flat. NRK Sport gikk det skrittet å avpublisere sketsjene. Er det forbudt å lage humor som spiller på språklige eller etniske stereotopier? Kan vi ikke le lenger av ting som dette?
0: I know uh, Danish language impossible to understand for most Scandinavian, but the reason guess has been impossible to understand for us in Denmark too. So uh, for me the Danish language has collapsed into meaningless guttural sounds. Jeg skulle en uh, kameloso. O oh, Kamaloso
2: uh,
1: en uh, ubåt i norsk farvann. Nei jo, uh, vi er på fisketur. Vi fisker. Fisketur og fisketur, det tror jeg de, de norske militære tror, tror de. Dypvannsfiske. Ja, vi fisker
0: på dypvann, bruse med lange sei loddlamper, gnytte, sursil, alt vi fisker i. Altså, vi kan ikke. Vi har et orkester ombord,
1: valerleika orkester. Igor! Gosobas dozhdyag, var den du snakker? Ja, den grensen vi skal snakke om, redaktør Dan Bichoy i Kulturavisa Subjekt, den går jo da ikke under vann. Du mener NRK ikke burde avpublisert sketsjene til Nikola Ramme, og hvorfor det? Nei, jeg mener at det er mye verre
2: når NRK avpubliserer den sketsjen enn vad som er innholdet i den. Altså, for eksempel så kan vi jo ikke lære av det, og her sitter vi og snakker om noe mange ikke får sett, fordi at den ikke er tilgjengelig for publikum. Journalistikk, underholdning og mange medieprodukter er slags historie, historiens kladdebok. Vi gjør feil, og så skal den overskrives med ny informasjon og nye opplysninger, og da er vi nødt til å ikke slette sidene bakover i tid.
1: Men grensen for humor som dette da, andre nasjoner og kulturer, går det en grense der for hva man kan gjøre seg morsom på bekostning av? Ja, de landene med minst demokrati i verden vil nok tegne
2: streken et eller annet sted, men litt mer sofistikert og sivilisert i samfunnet vil jeg mene at ikke tegner slike streker, fordi det skaper en svært uheldig presidens. Så jeg skal også være veldig varsom med å si hvor den grensen går, men jeg mener jo at det skal være veldig stor takhøyde for humor som kunst, som forskning, som journalistik nettopp fordi at den skal sprenge grenser, den skal være politisk ukorrekt, og den skal formidle både følelser
1: og fakta. Men okrodet i dette tilfellet da er det nødvendig å bruke stereotopia og tulleaksang alt for å få frem dette poenget om at Yvanesque Game Show er veldig overdriven. Det er et godt spørsmål og det har et veldig subjektivt svar, så det spørs hvem du spør.
2: Eh, om det er nødvendig? Nei, ikke nødvendigvis, men det er litt som å spørre om det er lov å brenne Koranen. Selvfølgelig må det være lov, men om det er greit eller om det er konstruktivt eller om det er bra, effektivt, nødvendig, det er høyst subjektivt og det må publikum få lov til selv. Og det samme gjelder den sketsjen for vil jeg gi skryt til Jenny Huse, som fremmer denne kritikken, og derimot refs til NRK som sletter serien i
1: etterkant. Altså, dette er jo et spørsmål som er veldig naturlig å stille da også til deg, Dan Bytschoy. Personlig, for under kronopandemien har jo mange med asiatisk bakgrund som deg selv. Eh, altså mange i hvert fall har opplevd rasistiske tilråd på ubehagelige situationer, Jeg vet ikke om du har gjort det, men det har jo vært snakk om kina-virus og kung flu og alt. Dette er jo ganske dårlig timing da, å begynne å bruke yellow face og parodiere asiater da. Ja, altså, øh,
2: jeg føler mig ikke krenket av det, men det sagt så har jeg full forståelse for folk, for folk som gjør det. Og jeg vil si at det mest nederlige här det her. helt uhørt å komme med slike direkte, eksplisitte rasistiske utsang som også Jenny Huse har mött. Men det er väldigt viktig å skille mellom regelrett hets og hat och det som er fri journalistik fri humor, fri kunst. Fordi hvis vi ikke klarer å skille mellom de to, så vi begger to vannes ut, og det er veldig farlig i et demokrati vår kritiken og humoren og kunsten skal stå sterkt, fordi humoren kan jo for exempel samle oss i svært mørke tider, og humor, den er veldig effektiv når den er politisk ukorrekt, når den gal, og det er da den er også morsom. Så vi må bli bedre på å tolerere den typen humor som i
1: første øyekast virker kanske unødvendig. Helt til slutt, Dan Butchoy, hvem synes du skal ha ansvaret for å sette grensen for hva som er lov å tulle med? Er det de som blir såret, eller er det komikere, eller er det NRK? Ja, i stor grad komikerne men det
2: er jo ingen hemmelighet at vi i medieinstitusjonene forvalter ytringsfriheten i stor grad selvfølgelig dessverre litt i samarbeid med algoritmer og roboter og Facebook og Google og så videre. De synes jeg gjerne kan få mindre makt. Det vi som står ansvarlige for publiseringen og for de etiske refleksjonene rundt omkring publicering av journalistik og humor som skal gjøre de vurderingene. Og det er väldigt viktig at god kultur er noe vi bygger fra bånd og ikke ovenfra og ned. Og med det så mener jeg at vi kan drive og kritisere hverandres humorprogrammer, svare på ytringer med motytringer, men ikke nedsette lover og moralistiske dommer og sanksjoner mot dem som fremmer slike ytringer, for den løses best ved at vi møter hverandre og snakker om det.
1: Da har vi i hvert fall snakket om det nå, redaktør Dan Burtøy i subjekt. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmålen. Takk. Nå ska vi videre i kulturlivet og til kollega Tarja Imob og Talden, for i så hørte vi at Kalifornias arbeidstilsyn åpnet sak mot spilselskapet Activision Blizzard. De anklages for en arbeidskultur med trakassering og diskriminering spesielt mot sine kvinnelige ansatte. Dette ble jo blankt avist av toppsjefen, men nå har de snudd, Tarja. Hvorfor det?
3: Jo, i går arrangerte ansatte ved hovedkontoret i Kalifornien over flere andre kontorer en streik som protest mot hvordan ledelsen avviste disse anklagene. Og samtidig har det kommet frem flere historier fra ansatte som forteller om sine opplevelser, og allt dette førte til at selskapet i går falt på børs. Det var da toppsjef Bobby Kotick sendte ut et brev til alle ansatte og investorer, hvor han beklager måten de håndterte saken på først, og kaller faktisk sin egen første reaktion for
1: tonedøv. Ja, ingenting er som et børsfall når den tunge skal skje. Og Activision Blizzard, som da er børsnotert, de er jo kjent for Call of Duty, for Guitar Hero, World of Warcraft. Og vad er det de nå skal gjøre fremover da?
3: Først og fremst sier Kotick at de skal undersøke alle anklager og varsler, og så i noen spill, slik som i World of Warcraft, skal det visst nok være noe innhold som figurer og oppdrag som innehåller nedsettende referanser eller er oppkalt etter ansatte i selskapet. Dette skal de nå fjerne
1: intern humor som kanskje ikke helt treffer, men det kan man jo kjenne igjen. Du har ett annet tema med dig også, tar jeg, og det går litt lenger tilbake i tid for Iraks statsminister Mustafa al-Kademi. Han er jo i USA og når han reiser hjem til Bagdad skal han ha med seg ja, mye bagasje.
3: Det skal han. Det dreier seg om noen av de 17 000 kunstskattene som USA nå vil gi tilbake til Irak. Og en del av disse får altså statsministeren med seg allerede i dag når han reiser tilbake etter å ha besøkt president Joe Biden. Det dreier seg blant annet om ting fra det gamle Mesopotamia, som flere små dokumentbiter som skal beskrive hvordan handeln gikk for seg der for omtrent 5-6 000, 000 år siden og en 3,5 tusen år gammel steintavle med deler av det episke diktet Gilgamesh.
1: 17 000 gjenstander altså. Hvordan i alle dager har det havnet i USA?
3: I hovedsak er disse tingene tatt fra Irak i etterkant av den amerikansk ledede invasjonen i 2003. Fra Nasjonalmuseet i Bagdad skal det være tatt over 15 000 gjenstander, gjennom årene hvorav noen av dem er i Europa, men de som da har havnet i USA, nå da skal leveres tilbake.
1: Takk for det, og takk til deg, kulturreporter Tarja Moko. Batallen. Her i Nyhetsmålen skal det da handle om film, norsk film med store stjerner, skapt av Tommy Virkola, han som er kjent for å ha regissert og laget filmer som Kill Bullio og Død Snø. Nå kommer I Omne Dager, en mørk og blodig komedie, der axel henne og Nomi pass spiller et ektepar med store problemer. Tidde skulle på hyttet her bare komme oss ned bort og slappe av litt. Så nå må vi lise av. Hun for å gå på en sånn fjelltur. Hun skal bare gå inn over det fjellet liksom. alene.
0: I onde dager er en daily hemmingsløs og kullsvart liten ekteskapskomedie. Den leverer fra flere kroppsåpninger, så vær advart. Du må virkelig like det grovt, teit og gladvoldelig for å ha nå som helst utbyte av den denne hyttefilmen. Det gör jeg, og jeg har sjansen for en film som hyller Coen-brødrene og Tarantino i stilen, treff greit med noen lettbeinte betraktninger rundt oss moderne mennesker, og dundre på med flere kreative grusomheter som virkelig får fram gapskratten.
1: Neksosikken gjelder på Emilion. Du får 500.000, da Du har det skriftlig. Du vi hadde skriftlig. Det var en kontrakt. En skriftlig utredning hvor hvorav vi har tenkt å drepe og portere godene.
0: Har du hørt bevis. Ekteparet Lars spilt av Axel Henne og Lisa spilt av Nomira Pass er mukk lei hverandre. Og under Helgas hytte tur har de begge tenkt å drepe den andre. Men da tre fengselsfugler på flukt snubler in på hyttetune, så må mordplanene vik for mer presserende overlevelsesbehov. Det er ingen stor historie her, og filmen har ett mellomparti som ikke helt holder koken. Men overraskelsene kommer tett, kjøttsårene kommer enda tettere, og det er en vilter og herlig energi i mange av scenene som driver handlingene fremover. Axel Henni og Nomira Paz er dyktige skuespillere som får mye gjenkjennelig ekteskapsaggresjon ut av noen relativt korte etableringsscener. Her er det nok biffjåleri, brettspillkrangling og nesepilling til at vi kjøper avskyen de har utviklet for hverandre, og nok kjemi til at vi heier, i hvert fall bittelitt, på dem tross alt. Klart vi skal ikke blande oss for mye med dere, snakker vi,
1: men... Uh det kan jo virke som dere har et lite samlivsproblem.
0: <trykker> Filmskaper Tommy Virkola blander elementer fra sort krimkomedie, spletter, hytteskrekk og en klype skandinavisk samlivsdrama i denne lekende sjangermiksen. Og selv om han låner en del fra sine forbilder, så har han full kontroll på toneskifter og referanser. I god Tarantino-stil brukes kjente norske poplåter for å gi trøkk og stilpoeng til flere sekvenser. Dialogen har også tidvis en smak av filmens amerikanske inspirasjonskilder. Men i Atle Antonsen, som spiller Sjevskurken, sin særegne framføring, så får filosofisk gangsterprat en ganske naturlig plass på den norske hytta. I onde dager er definitivt ikke en film som passer for alle, men den passer da utmerket for dem som vet at de digger Tommy Virkola og sine filmer. Och for alle som har savnet 90-tallsfilmens barnlige glede over å tråkk over grenser, så er dette en nostalgisk homasj til filmvoldsfascinasjon og videokjåskhumor som strutte av en oppriktig kjærlighet for det drøye og det vulgære.
1: Hva i helvete
0: er det som foregår her? Terningkast? Fire.
1: I onde dager, anmeldt av Sigurvik Du kan lese både hans anmeldelse av denne filmen og flere andra anmeldelser av allt mulig som vi anmelder her i NRK på nrk.no-anmeldelser. Skulle være ganske greit å huske.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.